0: Радио «Саратов». Говорим о важном.
1: Здравствуйте. У микрофона Вероника Лебедева. 22 ноября российские психологи отмечают свой профессиональный праздник. Об особенностях этой удивительной профессии нам расскажет заведующая кафедры психологии личности, доктор психологических наук Елена Рягузова. Елена Владимировна, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Давайте вначале выясним, в чем разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.
0: Хотела бы разделить ответ на этот вопрос на две части. Сначала я выделю две профессии, которые существенно и абсолютно принципиально отличаются друг от друга. Это профессия психолога и это профессия психиатра. У них совершенно разные зоны ответственности, абсолютно разные принципы построения диагноза, совершенно разные цели и содержание деятельности. Психолог работает со здоровой личностью, хочу подчеркнуть это еще раз, со здоровой личностью, выявляет ее компоненты, прогнозирует специфическое ее поведение, особенности развития, оказывает психологическую помощь и формулирует определенные квалифицированные рекомендации. Что касается психиатра, то он выявляет у личности наличие психического расстройства в целях обеспечения научно обоснованной терапии. Соответственно, в фокусе психиатра находится физиологическая деятельность мозга и все те изменения структурных компонентов, которые могут происходить. Соответственно, психиатр выявляет симптомы, синдромы и симптомы болезни. Хочу тоже подчеркнуть это слово «болезни». Прогнозирует ее течение и предлагает соответствующую терапию. Что касается психотерапии, то это как раз то, что их объединяет, поскольку и психолог, и психиатр могут быть психотерапевтами. Правда, медики иногда настаивают на том, что терапии, то есть дословный перевод слова терапия – это лечение, могут заниматься только люди с медицинским образованием. Но у психологов, соответственно, это тоже есть свои аргументы, поскольку в слове психотерапии есть психа, а психа – это душа, а, как известно, душу таблетками не вылечить, то психологи настаивают на том, что лечение как исцеление – может не сопровождаться фармакологическими средствами, соответственно, терапию можно рассматривать как процесс изменения психического здоровья человека. Но справедливости ради нужно сказать, что сейчас существует две таких ветви психотерапии. Это медицинская психотерапия, которую осуществляют дипломированные врачи психологическая психотерапия, которая направлена в большей степени не только на устранение неких симптомов, но и работу с причинами, которые их вызвали. И этим уже занимаются дипломированные психологи, но чаще всего те, кто специализировался в области клинической психологии и психологического консультирования.
1: Как человеку, который оказался в сложной ситуации, понять, к кому конкретно ему обращаться?
0: Ну, наверное, я дам такой ожидаемый ответ на этот вопрос поскольку считаю, что если человек понимает, что попав ну, действительно в трудную жизненную ситуацию, с которой он не может справиться самостоятельно, Я думаю, что сначала нужно обратиться к психологу, потому что психолог либо окажет квалифицированную помощь, если проблемы лежат в зоне его профессиональной компетентности, либо сможет привлечь специалистов-смежников для такого комплексного решения проблемы и качественного оказания необходимой помощи, но либо перенаправит к необходимому специалисту.
1: Всегда ли изменения в поведении и настроении говорят о том, что у человека проблемы с психикой или депрессия? Может ли это служить сигналом на самом деле о проблемах с физическим здоровьем.
0: Безусловно, индикаторами функционирования психики человека всегда выступает в его поведение и состояние. Когда мы чему-нибудь радуемся, то мы демонстрируем один такой образец поведения. Когда мы тревожимся другой, когда мы сердимся, третий, ну и так далее. Поэтому по особенностям поведения, особенно если они на наш взгляд неадекватны или они значительно отклоняются, от того ранее демонстрированного поведенческого рисунка, которое было, или, например, по сужению спектра эмоциональных состояний, или по длительности актуализации продолжительности того или иного негативного состояния, как бы застревание в этом состоянии, ну, как, например, депрессия, которую вы сказали, можно предположить наличие некоторых психологических проблем. Это безусловно, что можно предположить наличие некоторых психологических проблем. Что касается того, служит ли сигналом проблем со здоровьем ну, с психическим здоровьем, да, безусловно.
1: То есть, если какие-то яркие изменения, то мы обращаемся сначала на Смотрите, к врачу. либо
0: они яркие, либо они неожиданно другие, да? То есть, например, если мы узнали что у человека есть но определенный репертуар психических состояний, да, у нас у всех он есть все-таки такой типичный для нас, для нашей психической организации. И если вдруг становится какое-то другое совершенно поведение, отличное, да, я сказала, неадекватно, но неадекватно не относительно каких-то норм, которые существуют, потому что у каждого все-таки свой поведенческий рисунок, а относительно его же поведения, как это было там до, например, какого-то события или какого-то происшествия или какого-то дня. То тогда, конечно, мы можем говорить, что все-таки это изменение с чем-то связано, да, или есть какая-то проблема, или может быть есть какой-то внутриличностный кризис, или какой-то конфликт, или какое-то внешнее событие, на которое дается такая реакция.
1: Почему сейчас, в современное время, для многих людей посещение психотерапевта или психолога это что-то постыдное и даже глупое?
0: Ну, знаете, я не совсем согласна с такой постановкой вопроса. Я, просто, да, я просто почему говорю, я людей. слышала об
1: этом, сталкивалась в, с этим в реальном мире, и у многих людей такая реакция. Я,
0: я тоже сталкивалась, потому что, поскольку я так давно уже в профессии, то я вижу вот эту динамику, да, изменение отношений. И, конечно, вот, поскольку вы спросили у многих людей, я как раз вот именно к многим, мне кажется, что сейчас картина меняется, сейчас не у многих людей, а, конечно, есть группа людей, у которых такое изменение еще сохранилось. Но а, мне кажется, что вот заслуга в том, что все-таки есть вот, это, вот эти динамические изменения, есть вот эта динамика, заключается, во-первых, в самих психологах, в их успешной деятельности, кроме того, это образовательные институты, которые подготавливают профессиональных психологов, Кроме того, мне кажется, что заслуга как раз в том, что вот этот стереотип меняется, принадлежит и средствам массовой информации, поскольку во многих журналах есть разделы, посвященные психологии, конечно, в большей степени популярной психологии, но, тем не менее, есть специальные порталы в интернете, заслуга телевидения, кинематографа, потому что в фильмах и сериалах в последнее время... Часто стал присутствовать специалист-психолог, mm-hmm. образ которого закрепляется в массовом сознании. И проблема, наоборот, для психологов иногда заключается в том, что именно такой тиражируемый образ психолога доминирует сознание людей. Но вместе с тем можно все-таки сказать, что, конечно, я согласна с вами, что у некоторой части все-таки хочется верить, что у меньшей части нашего населения ну, может существовать указанный такой предрассудок, и в связи с этим... Я хотела бы вспомнить слова, они приписываются Эйнштейну и такому известному американскому психологу Олопорту, который говорил, что человечеству легче расщепить атом, чем победить предрассудки. Но процесс идет, я просто свидетель абсолютно этого процесса. Я очень надеюсь, что именно этот предрассудок будет побежден, даже уверена в том, что он в скором времени будет побежден.
1: Может ли у человека развиться некая зависимость от сеансов общения с психологом? То есть, когда он из психолога делает себе некого кумира, который всегда его спасет, и в результате перестает брать ответственность за свою жизнь и принимать решения самостоятельно?
0: Ну, я думаю, что в целом это, конечно, некий миф о конструировании такой зависимости. Но, конечно же, нужно иметь в виду, что взаимодействие психолога и клиента это всегда диадное взаимодействие да? то есть парное взаимодействие. И, конечно, возможно, разные психотипы, разные психотипы клиентов и разные психотипы психологов. Но с психологами здесь посторожу, потому что все-таки они проходят но определенный такой отбор профессиональный. Кто-то идет консультирует, кто-то не идет консультировать исходя как раз из своего психолога. А вот что касается клиентов, то это могут быть клиенты, ну, скажем, с невротической или стероидной направленностью, для которых в целом, в целом характерно установление зависимых межличностных отношений. И поэтому такие отношения могут ими конструироваться, именно вот такого характера. Но, еще раз повторюсь: если говорить о о каком-то существовании
1: закономерности, то ее нет. Влияет ли осень на психологическое состояние человека? Или это, скорее, самовнушение? Ну, не только осень, вообще какая-то плохая погода. Ну,
0: да. Но, вы знаете, я думаю, что, с одной стороны, ну, тоже тут нельзя говорить, что это как бы на всех влияет, да, потому что есть люди, которые любят осень просто, например, считая ее там прекрасной порой и и так далее. Может быть, любят дождь, такие люди тоже есть. То есть еще раз хочу сказать, мы все, конечно, очень разные. Но в целом, вообще, конечно же, Есть такая закономерность, потому что все-таки, когда не светит солнце, когда идет дождь, когда пасмурно, и плюс, когда еще есть какие-то, может быть, негативные события, которые в солнечную погоду бы не вызвали, может быть, такую реакцию, здесь они как бы суммируются, да, и погода плохая, еще везде что-то не получается. И, конечно, у человека актуализируется вот в большей степени этот какой-то негатив. Если мы говорили, начали с вами говорить о о, психиатрах и отличия, да, то, ну, даже есть такая закономерность для вот людей с такой неустойчивой психикой. Считается, что все-таки это больший такой период обострения психических заболеваний именно осенью, но иногда это бывает и весной тоже, но, то есть, конечно, люди реагируют на это. Мы реагируем на все, что нас окружает абсолютно, поэтому думаю, что да, но индивидуальные различия, безусловно, присутствуют.
1: С 2020 года произошло много стрессовых событий. Как А-а-а. человеку успокоить себя и не потерять самообладание?
0: Вопрос у меня такой возникает, а нужно ли человеку себя успокаивать, да? потому что сначала хотела, конечно, несколько слов сказать вообще о стрессовых событиях, потому что стрессовые события по своей природе они тоже неоднородны. И основоположник научной теории стресса Гамфилек, он рассматривал стрессовую реакцию как адаптивную реакцию. То есть стресс не может рассматриваться только как негативное явление, поскольку именно благодаря стрессу возможна адаптация. И э, считается, что умеренно выраженный, выраженный стресс оказывает положительное влияние. Умеренно выраженный стресс. Но я, конечно, понимаю, о каких стрессовых событиях идет речь, и э, их, скорее, можно отнести не просто вот в категории стрессовые события, а в категории таких критических инцидентов. И э, вы имеете в виду, безусловно, и тотальную пандемию, Коллег 19 да, 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 которая uh-huh. оказала существенное влияние на психику всех людей, как это, конечно же, вы имеете в виду специальную военную операцию. Uh-huh. Это тревога вот в этих обстоятельствах, это совершенно адекватная реакция, понимаете, она адекватна, мы должны тревожиться по поводу вот таких событий. Но возникает вопрос, что же делать, да? потому что все-таки тревожиться надо, как я сказала, но mm-hmm. тем не менее паниковать не нужно и а, не нужно отстраняться от этого всего, и, конечно же, главное оставаться все-таки человеком, самим собой, не изменять себе, сохранять смысл жизни, осмысленность этой жизни, опираться на внутренние ресурсы. Если их не хватает, то обращаться за помощью, заботиться о себе, о своих близких. Это иногда бывает, что человек уже просто истощился, да, вот слушая там, всю эту информацию, вникая, читая разные источники и так далее, нужно дать себе передышку в эти в этом. если не справляется организм сам, если внутренних резервов просто недостаточно, значит обратиться на помощью.
1: Ну и последний вопрос. Правда ли, что У-у-у. у каждого психолога есть психолог?
0: А, ну, я думаю, что это, конечно, шутка, но а, в каждой шутке все-таки есть, наверное, доля правды, поэтому я хочу пояснить вот этот вот свой ответ. Психология на самом деле очень сложная И такая очень обширная наука У которой существует много разных отраслей Психологического знания И есть целый ряд направлений Практической деятельности Которые связаны с психодиагностикой С экспертизой, с коррекцией, с консультированием С психотерапией, о которой мы говорили И вот некоторые из этих Сфер практической деятельности Они требуют супервизии Если говорить о самом термине Супервизия, да, это обоживать сверху То есть это когда над каждым психологом, ну не над каждым, а над консультирующим психологом, есть кто-то, кто контролирует, да, с точки зрения профессиональной целесообразности тех качеств, которые качества практических методов, которые использует психолог, и это делается для того, чтобы повысить, во-первых, квалификацию самого специалиста, иногда просто подтвердить эту квалификацию, обновить э, некие такие приемы методологические методические технологии, которые используются, ну и избежать э, и предотвратить эмоциональное выгорание. Потому что психолог работает с другими людьми, с их проблемами. Конечно, проблема самого психолога может выявиться вот в, эту, в это эмоциональное выгорание. То есть такое истощение просто. Но вот фраза, что у каждого психолога есть психолог, мне кажется, что это некий такой каламбур.
1: Mm-hmm. Елена Владимировна, спасибо uh-huh. большое. Я вас хочу поздравить с праздником. Uh-huh.
0: Спасибо вам большое,
1: да, спасибо. Напомню, с нами на связи была заведующая кафедрой психологии личности, доктор психологических наук Елена Рягузова. Мы поговорили о профессии психолога и ее роли в жизни человека. Радио Саратов. Говорим о важном.